0: 收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见谁都好为人师的剑师，
1: 我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱。我是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪
0: 。哎呀，今天啊，今天我很开心啊，因为今天没我什么事儿、嗯，今天也没我什么事儿啊，<笑>我也不懂啊。<笑>今天这期节目是用来干嘛的呢？用来干嘛的呢？今天这期节目呢，主要是给剑师科普、嗯、三国相关的小知识。对，为什么是给我科普呢？因为我知道三国。有三个国家，嗯，剩下我就不知道了啊。英法就就三个国家，英法、哎、对对,对、嗯，亚洲三小龙，哎，那不是三个国家，是亚洲四小龙、啊。亚洲四小龙有什么台湾呀、嗯、新加坡呀什么的啊、嗯。我呢，就是我有一个什么问题啊？我特别不擅长记名字，我班上十二个学生、嗯，我能到下半学期才记得他们一个个都叫什么名字，就十二个人、嗯。咱们节目主播，你认全了吗？偶尔能认全啊、嗯嗯哦。行，以前我跟助攻，我们俩初中的时候，我们俩小学的时候，我除了助攻以外，班上同学的人的名字啊，基本上过一个暑假完了以后，就大家都忘了。然后我得重新再 memorize 啊，我脑海中就是有那么一个橡皮擦光记得我了哈，这个暴露了什么？怎么觉得不太对劲呢？这个节目。<笑>对哎，所以说呢，对我来说啊，这四大名著有什么问题呢？嗯，人太逗了，你还晓得<笑>四大名著里面一个、哎《红楼梦》？哎，《红楼梦》里面有多少人？你搜搜看、嗯，一个个都叫什么玉啊，什么什么什么,什么玉啊？对,对,对,对,<笑>对我也有同样的问题，我看这书每次都是大家都想着看这小孩看这个《红楼梦》看这个什么《水浒传》啊，翻来覆去的看，就觉得这个小孩非常有钻研精神。实际上我就去看<笑>一个人出来是，喂，这人是谁？那出来过吗？嗯，大家为什么一副认识他的样子、嗯？是谁？他什么时候出？<笑>对对对，来？对对对。对对对对，你说这一百零八将，一听说有一百零八个人在里面出现，我当时就一脸就懵了。就是对我来说，每一个人都是陀斯妥耶夫斯基，每个人名字都是以司机结尾的啊。嗯、那更别提这三国里面的多少人啊！我除了知道一个叫貂蝉，听着像一种虫子以外，其他人我都不认识。你说是不是？哦所以说四大名著，我唯一正儿八经看过的就是这个《西游记》，因为《西游记》里面就是你不用记得它的名字，<笑>你就记得有一个人，有一猴，有一头猪啊、嗯，对吧？然后还有这个沙僧，有一个和
1: 尚。论 racial diversity 的重要性，对 racial diversity， <笑>对不对？你
0: 看着一鲤鱼精，你回头再想看到一个白骨精，你肯定知道哦，形状不一样。对、嗯，因为其他的就反派基本都是妖精。你说这个妖精呢，它没什么名字，它基本上就以它的形状为代号，所以就比较容易记。嗯、金角大王、银角大王也都有角呀，还有颜色呢，你说是不是？咱们这个显示出来，见识和我的这个认知能力，基本上停留在天线宝宝的认知能力，<笑>整关心形状和颜色，一上字儿就不认识了。是，我就就特别喜欢《西游记》，我还专门就是在芝加哥有一个非常著名的中国文学研究员儿、嗯、啊，安瑟里宇老师傅。就是他几年前去世了，他是翻译《西游记》的这个书的人、嗯，特别厉害，特别有名，非常喜欢他的作品啊。嗯、然后我还试图约他去吃过饺子，<笑><笑><笑>因为我们下一期节目啊，我们要吃饺子，所以先预告一下这个饺子问题，嗯。所以说呢，就是四大名著，对不对？像剑是一个堂堂这个文科博士啊，连四大名著就只看过一本，就是有猴有猪的、嗯，其他都不知道。你说这也不是一个事儿，说出去怪丢人的、嗯。所以呢，我们就让这个非常擅长、非常精通《嗯、三国鬼畜》的王师傅给我们扮演一下袁阔成，<笑><笑>介绍一下《三国演义》。大家掌声欢迎，掌声欢迎歪阔城师傅<笑>、嗯、啊，嗯今天特地请来的啊，嗯、啊，对。毕竟这年底联欢会了，茶话会的特约嘉宾，哎，对对对，伪
1: 牙联欢<笑>会到处走穴，<笑>我觉得确实这个话说的特别好，就是擅长三国鬼术，那说明我擅长的也不是什么三国正经知识啊，嗯，所以大家也就听一听，也就不要觉得被恶范的到，
0: <笑><笑>就不要觉得我们节目说的话都是真的，我们有很多的内容，如果说真的有一个结论的话，嗯、我们得有证据，但我们的节目基本上都是在搞笑，没有什么结论，啊、所以你们不要跟我们要证据，没有证据啊，主要是三。《三国演义》它也是一个演义，它跟《三国志》也不一样，它跟真正三国发生了什么也不一样啊！诸葛亮他干过那么多事儿吗？那很多他干的事儿都其实都是别人干的对，所以说呢，我们大家也不要深究。哎、你这解释明明知道诸葛亮呀，这不是？我都认识诸葛亮，我多厉害啊！对，见释<笑>主要是见过皮匠啊。<笑><笑>
1: <笑>对，那就我来找一下歪阔神师傅啊，歪阔神师傅来一下，来一下，来一下，<笑><笑>来了来了，来师傅，来师傅，来
0: 了
1: ，嗯，就因为我们这个剑师说这个三国人物太多了，太难记了，嗯，那我们就要从这个剑师熟悉的地方下手，熟悉的地方介绍起。嗯、那这个剑师傅刚才提到了一个诸葛亮
0: ，那我们就先从跟
1: 诸葛亮比较有关的一个叫刘备的师傅来介绍起。嗯
0: 啊刘备，我听说过。
1: 哎，那我们也是要倒回去啊。那我们要从刘师傅的这个生平开始介绍，嗯，说说这个三国的故事啊。刘师傅起
0: 源、嗯
1: 、啊，对，刘师傅起源，嗯、刘师傅传啊、嗯，这个也是一个 P U V 的概念，就是、嗯、就是、我们说的这个冰与火之歌，啊，<笑>就都是 P U V 啊。P U V 什么
0: <笑> ？P o i n t U V 他不有吗、嗯？对
1: 对对对对，嗯，就
0: 人物传记这样的感觉。对，就我们这
1: 么说呢，也是为了照顾一下跟我们主播一样大的、啊、这些零零后听众们啊。对对对。对对对对，我对对对，就介绍一下我们姥姥小时候看过的电视。嗯，滚滚长江东逝水啊，我们可都没有听过，这是姥姥唱给我们听的，哦、没听没,听没,听没,听没听过，没听过，唱不出来啊，唱不出来啊，啊<笑>
0: 没
1: 有<了>。<笑><笑>好，那我们就开始说啊，说这个故事。嗯母嘎西，母嘎西啊<笑>
0: ！母嘎西,西，母嘎西。阿鲁
1: 东汉偷一屋多活
0: 罗尼，是不是？我知道
1: 。对对对对对翻译一下，就是在这个东汉的时候，呃，这个村口，嗯，除了有一个烫头的王师傅之外呢，嗯、呃
0: ，东汉就能烫头啊？<笑>东汉能抽烟喝酒烫头吗？拿火烧热烫、哦。对对对<笑>对对。对对对，对什么对胡说。<笑>
1: 就除了这么个烫头的王师傅外呢，还有一个编草鞋的刘备刘师傅、哦、啊，嗯，鞋匠一听编草鞋也是个手艺人了
0: ，那可、个、不、嗯，匠人精神。对
1: 对对，那就一根草一根草编出来的
0: ，那可不嘛。<笑>他还有这
1: 俩小伙伴，有一个是搞水果批发的关师傅，关于关师傅啊
0: <笑>、哦，搞水果
1: 批发的、啊。还有一个呢是搞肉类买卖的张飞张师傅，<笑>哦、都是农
0: 业系的，<笑>哦、搞出来。三排楼菜场的三位师傅，嗯、门口做的那草鞋的，哎，哎里面做的搞水果批发的，哎、还有一个开肉铺的，哎，蛮好。嗯，是的，是的，是的，就可能
1: 都是在我们这个农广天地听众群里面的师傅们啊。哎，是是是是是，肯定是都
0: 是务农的。哦，对，关师傅说，张师傅那个《新农世界》莫名其妙物语听了吗
1: ？<笑>是吧？嗯。对，就是后来呢，这个爆发了这么一个农民起义，不是菜场起
0: 义，是农民起义，啊。菜场里的农民出来
1: 起义吗？啊，没问题<笑>就农民们、啊、这个头上扎了一个黄金，然后就出来起义
0: 了
1: 啊。哦哦、<笑>所以呢，这个刘师傅一看，哎，这个黄金，那我就提着草鞋也加入了这个战局、哦、啊。
0: 不是，人家不是农民起义吗？编草鞋的算<笑>农民
1: 们。这个刘师傅呢，就并不是起义的那一方，刘师傅是镇压起义的那一方，所以可能这个刘师傅跟农民还有一些不太对付
0: 。哦哦、嗯，他是等于是去投机分子还是？哎、
1: 对对对，投机分子。哎
0: 哎，就看看别人起义说，说哦，我拿着草鞋就扇他耳光。<笑><笑>对。那你摁。
1: 家居，对、嗯、<笑>对对对，草鞋使的好，那他立了战功，然后就当了一个副主任
0: 。哦，享受副部级待遇不？副处级待遇？享受什么级待遇？说什
1: 么？这个刘师傅当了副主任呢，那可能心思就活络了起来，你就想要去竞选一下主任了。嗯
0: 哦，想要升迁，哎，
1: 往上爬，跟这个蜗牛一样啊，嗯
0: 、<笑>也是没听过的歌啊。
1: <笑>那这个刘师傅这个爬的时候呢，受了一点小小的挫折，哎呀，就发现哎，这个爬不动了，啊、呃，这个被人打下来了。
0: 哦、上不去、哦，上不去，上不去，上不去。毕竟字儿也不认识，他一个烟草鞋的师傅当主任，<笑>印章上印的字儿都不认识。印章的时候按了个草鞋印，他也分不出来。对
1: ，那、嗯、刘师傅发现，哎，这条路走不通，那怎么办呢、嗯？我们就只能带农广兄弟们一起去干革命了
0: 。那、哦、不是刚才最开始他镇压的不就是农广兄弟吗？怎么就反了呢？这么快就反了呀？我也不是刘师傅
1: ，我也不知道这个刘师傅是怎么想的
0: 。削尖了脑袋往上爬，嗯。这个刘师傅，
1: 这个拖家带口干革命的时候呢、嗯，那三个人干肯定不太行呀，嗯、那就要找找各地的组织呀，嗯、对不对、呃？看
0: 看别的地方菜场在哪里啊？就农协、哎，对不对？找点卖黄鳝的，哎，去回龙桥菜场找一圈<笑>、哎，去小粉桥菜场找一圈、哎
1: ，是是是,是、嗯，这个每个菜场找一找，哎，看哪个菜场最合胃口，最
0: 合胃口，去吃自助餐了怎么着？嗯三<笑>个鸭子、嗯，他找
1: 一找就找了这么个曹师傅。有，哎，就我们这个最熟悉的曹师傅呢，就是总是先感谢郭家的一个曹师傅啊。<笑>感谢 CCTV， 感谢 MTV 啊、嗯嗯。这个曹师傅呢，发现这个刘师傅的编草鞋的手艺是
0: 真的好啊。啊，曹师傅很爱美，哎，喜欢漂亮的鞋子，尤其是高跟的那种，二买到一双。哎，你看说要刘师傅这个能编出来，跟那个撸波烫一样。嗯<笑>还红底儿的，一看说那椰子 drop 了吗？椰子 drop 了吗？<笑>一会儿就刷叫郭嘉什么一起在那儿刷，他说康亚发泄了吗？<笑>发泄了吗？
1: 对吧？嗯，也<笑>就。不光是这个红底儿高跟啊，这个编的那草鞋是又大又圆，嗯、就是<笑><笑>见过那个浅草寺里面挂人大草鞋一样吗？就跟那一样美观啊！真的是椰子
0: 鞋啊，哦、啊又大又圆。<笑>那椰子鞋给我的感觉就是每一双都又大又圆，还卖那么贵。对对对、啊，嗯，对，卖的贵那不还
1: 能发家致富？是。所以这个曹师傅看刘师傅这么好的手艺人，那肯定要留住呀。那留住了我这一辈子的椰子鞋就不愁了呀，对不对？草鞋自由
0: ，对，抗、嗯、压外子，店子都说好。<笑>
1: 这个、所以呢，这个曹师傅就天天带着什么梅子干呀、瓜子儿呀、这个饮料呀，找刘师傅啊,啊，看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学
0: 。琼瑶奶奶说：“<笑>听听听听听，你们等一等，你们这一段故事让我来采访一下，我来写成小说好不好？”对，刘师傅说：“不行，你无情无理无理取闹似<笑>你有本事抢男人，你有本事开门啊，开门呀，嗯、开门呀，你有本事开门呀
1: ！”哎，这位雪姨啊，嗯<笑>嗯。嗯刘师傅可能是个看过琼瑶的人啊，嗯、就觉得这不对呀、啊，<笑>一定是看过的啊，对，一定是看过，这背后肯定是一套什
0: 么资本主义九九六压榨劳动力的阴谋呀！不是琼瑶写这些，<笑>他看的是马克思吧？<笑><笑>顺台了吧？这个就是曹师傅，可能只带了点梅子、瓜子、饮料，什么实际的吃的都没有。俩手一比说，说、哦、刘师傅，您看这饼怎么样？又大又
1: 圆啊，<笑>跟您这草鞋一样。
0: 对呀、啊，曹师傅拿起刘师傅的草鞋，然后说：“您看这饼怎么样？就跟您这草鞋一样，不仅没给人真的饼，还把人草鞋顺走一只啊！”哎呀。低矮，低矮啊，对
1: ，所以呢，就是套用我们剑师的一句话，就是打工是不可能打工的，打工是不可能打工的，哎
0: ，不是剑师的一句话吧，就是那个切格瓦拉的一句话啊，<笑>打工这不可能打工的啦，
1: <笑>对，所以呢，这刘师傅就赶紧拉着其他两位农广师傅一起啊跑路。搞起了播客，嗯哎、搞
0: 世界莫名其妙无语去了啊！突然、哦、就做出了头部，这就是我们节目的前身。哎、我告诉你们啊，我们节目最开始就是那三位、嗯、啊，刘师傅对，和这个关师傅和这个张师傅一起搞起来的。对。哎对哎
1: 、对我们这个节目呢有两千多年的传统啊！哎,啊、哦<笑><笑>哎呀，真的是太不要脸了。嗯，<笑>对对对对，所以呢，这个。跑路啦！这个刘师傅就自己占山为王，搞起了创业，嗯、哎，啊，开始搞草鞋。对，那、哎、创业呢，那就要融资啦。这个融了一轮、嗯、又一轮，从天使轮融到了上市 ，A 轮、B 轮、C 轮啊，挺厉害、啊。对，你看这个融资融了这么多轮了，那这个公司大了，嗯、竞争就激烈了，对不对？嗯。那这个同期呢？竞争激烈的公司里面，还有我们之前提到过这个想找人编草鞋的曹师傅，啊，哎、比较
0: 低矮的这个人啊，对，
1: 嗯、低矮的资本主义家啊，
0: 嗯
1: ，还有呢，是一个我们
0: 南京老乡孙师
1: 傅，哎、哦、呦
0: ，三牌楼菜场卖烤鸭的吧、啊？都是三牌楼,、啊、<笑>楼菜场出来的，大家都是三牌楼菜场出来的
1: ，搞什么呢？门口编草鞋，然后里面卖烤鸭，然后还有什么、哎、在是个小办公室里面坐着看人编草鞋的曹师傅，啊、哎嗯，对。<笑>对，那这个我们知道，这个草鞋再怎么实用，再怎么美观，再怎么又大又圆，那肯定还是没有烤鸭好吃，对不对
0: ？<笑>那可不可，毕竟烤鸭在我们南京还是一个单位一的概念，对啊、草鞋还没有到那个水平对、啊对。对对
1: 对，嗯。然后呢，就资本主义家可恶啊！这个烤鸭再怎么好吃，也比不过拥有劳动力的资本主义家，对不对
0: ？嗯、对、啊、所以说，草鞋输给了烤鸭，烤鸭输给了资本家。<笑>对,对、嗯，那资本家呢？最后曹师傅怎么
1: 样？资本家最后。阴沟里翻船了哎<笑>西！哎呀，喜大普奔！哎呀，对，这个半路杀出了一个司马师傅，结了胡。哦，哎，最后呢，就是我们这个比较熟悉的近代，就是这个司马师傅搞出来的。
0: 哦，近我们熟悉
1: 近代吗？我熟悉近代吗？哦、我应该熟悉近
0: 代吗？嗯<笑>
1: 嗯。嗯所以呢，这个就大概就是这么一个啊，三国的故事，编草鞋的一个刘师傅的 point of view 故事啊，
0: 都是一个真实的故事。你上《三国志》里找去，就是就是、如果没说是卖烤鸭的，你不信出去问刘师傅，他肯定这个你说就是这个样子的，一点错都没有，一点都没的、嗯、啊。我编的就是这个椰子鞋，嗯，对。毕竟世界莫名其妙，我语当年就是我们搞的，嗯、想怎么说都行啊，别胡说八道了，嗯、一个,个个的，行吧？我们大概就介绍了一下这个王师傅说的这种所谓的《三国演义》<笑>大概是一个什么走向，对。啊、然后呢，大家。知道这几个主要人物是哪些，嗯，对吧？刚才我们说的那几位编草鞋的、卖烤鸭的师傅，对。然后呢？但是，毕竟你说这个故事吧，它有那么多。嗯、哎，一咕咕讲，他也是不可能。怎么办呢？像我们这种人呢，天底下有太多的三国的游戏、三国的相声评书啊，三国的这个动画片、啊，对吧？三国电视剧好几版。嗯。然后对我们来说呢，这个世界啊，非常难以跨入。你不知道从哪里开始，对不对？对。而且就是你懂的人实在是太多了，嗯、每一个人都能跟你说的头头是道。你说个啥，他都能出来说。你说这个不对,啊,、嗯、对啊？对。你一张嘴就露馅了。<笑>然后呢，你就。很慌，对不对？你要跟他聊聊韦小宝那几个老婆，他不一定一个个都能记得。那<笑>你跟他讲这个曹孟德，他立刻就跟你讲说：“我跟你说，你这个讲的不对啊。”那就很尴尬、嗯。我到他家见过的啊，他带的那个瓜子、啊、我都出的，哎，敲敲敲瓜子，敲敲敲瓜子，没错。<笑>对，所以呢，我们这期节目呢，就让这个两位比我熟悉的主播呢，嗯、给我们介绍一下切入点，嗯、我们从哪里开始看啊、嗯？从哪里开始学习进入这个三国的世界？那上期节目的时候，我们剑师傅自己出了一个番外啊。<笑>转瞬之间就出了一个番外啊，<笑>教大家怎么样网络抬杠，你怎么样成为一名合格的杠精 ？B 对 T C 就是我啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>自动抬杠员是一个付费节目的内容啊，我们现在都免费播放了。嘛<笑>。所以说，我们看了剑师的这个抬杠的这个知识，我们可以把它套到三国里面来想一想，这个三国里面有没有类似可以实用案例？之前是理论讲解，现在我们可以来给大家讲一个立体。<笑>哎,<笑>哎，对对，而且呢，还有一个什么问题呢？嗯、就是说抬杠。抬杠这个事情呢、啊嗯，我上次那期节目讲的主要是你跟人家讲道理，对吧？抬杠呢、嗯，很多时候你是要于情于理，以理服人的这一个概念，嗯、对但是有的时候。哎，他这个对方啊、嗯，他也没有理，但他不饶人。对，这个时候怎么办呢、嗯？你不一定非得跟他讲道理，有的时候这个人根本听不懂道理，<笑>怎么办呢？对不对？你骂、嗯、三国里面有一些奇招，来教教大家。对，嗯、哎、嗯，啊，那我们今天就给大家表演一些小剧场。对啊对，一些著名的片段，这些片段都虽然是从《三国演义》里调出来的，但《三国演义》里也都不是真的啊。<笑>大家就当是那种什么经典管理学案例啊，对吧？你去一个公司面试，如果说地上有扔了一个纸团，你。<笑>一定要带他捡起来，你就当上路是 k i 一 g 对吧？<笑>就是你别信就行了。<笑>嗯，对，几个小时足球赛看不下去，看一个进球集锦，《三国演义》太长了，<笑>看不下去，咱们就看一个这个骂人集锦。哎，对,对,对,对，先第一个小剧场是这个诸葛亮骂死王朗啊，王师不给大家介绍一下背景吧
1: 。就就又是我阔神师傅来了啊，嗯。这个是一个什么样的背景故事呢？那就是我们熟悉的编草鞋的刘师傅啊，嗯、这一派有一个诸葛师傅，嗯、就是嘴皮子特别溜啊，啊、嗯
0: ，就是、嗯嗯
1: 、对见面先骂人啊，不是，先开喷，嗯，对，嗯、见面先开
0: 喷，先喷为敬，先喷为敬啊。
1: <笑>然后呢，这个另外一派呢，就是我们这个曹师傅啊，就是这个九九六曹师傅，喊别
0: 人九九六，他自己不九九六，他自己晚上十点钟就睡了啊、哦，资本家，资本家啊，资本家
1: 这一派呢，有一个王老。王师傅啊、嗯，也是可能别人觉得和诸葛师傅旗鼓相当的一个喷子吧
0: ，嗯、所以他
1: 们一起到了阵前，那就是互相先开喷啊,啊，喷完了以后再
0: 打仗。对、啊，好，那我演王朗、啊，那我演诸葛亮。好啊，诸葛先生，诸葛先生，哎，咱们姓会，姓什么会啊？不姓会，我不跟你说话，跟你跟人点狗贼。哎<笑>哎哎哎，您您别这样啊！您您怎么回事呢？刚见面呢，咱这我我做的这些都是正道。哎，您看看啊，我家这曹主公那都是天之大业，河里的鱼肚子剖下来，布条上写的都是曹字儿。您不信，上那河里面捞条鱼上来试试啊！您啊，要是现在服个软，加入我们，让圣光照耀您。<笑>哎，我可以，我回头跟曹师傅说啊，给您也安排个守卫官做做，您看怎么样啊，诸葛师傅？这王师傅是个
1: 圣骑士呀
0: 。<笑>呸！正道正道个呸，我懒得跟你掰扯正统不正统的，跟你说不清楚。你们家曹贼那是出了名的二十一天不做鸡的单，坏蛋！哎，你王朗本人也是个道德品质败坏、打人的冬瓜，一肚子坏水。你跟曹操那叫什么？那叫蛤蟆跟到团鱼走。你甘心当王八孙子？哎哎哎，不是怎么回事、啊？呢？说好的来打仗呢？你怎么上来就有话不好好说？你还人身攻击是怎么回事？我我我我我我我我,我怎么我我怎么就道德品质败坏了？我怎么不能人身攻击、啊？我骂的就是你，就是你，你别照镜就是你，你这个坏！我告诉你是蛤蟆不长毛，天生离身来骨子。哎，你丫从家乡出来之前就是远近闻名的坏。啊！你家对面王大妈，我都采访过了。你在从家出来之前，家里年年丢香肠啊，那零距离都上了好几趟了也没找着主儿。自从你出来做了官，一年都没丢过啊！我都懒得讲你。哎、<笑>不是，那是贱某，那不是我。您这是血口喷人呀！哎，我上礼拜。刚听那个排杠小讲堂，你你你你你,你这个这个诸葛师傅啊，你骂人哎，也要讲点证据啊！我就不，我偏不，我干嘛要讲证据啊？你这个人啊，自称汉臣，跟着反贼为非作歹，还满口仁义道德的，我给你加什么证据我告诉你啊，我可以夜观星象，探测未来的，你晓得吧？我已经看到了
1: ，看下面三张牌啊
0: ，一千多年之后有一个明代的人建了一个城墙，那个城墙的拐弯，我告诉你，就是你今年冬天没的敷面膜，脸上秃噜皮了，掉下来的皮成的金。哎，你、那个、眼皮好厚，我从未见过如此厚颜无耻之人啊！我跟你费口舌骂你，还是便宜了你，你配吗你？啊，我、哦、我不是，愿意啊，我塑胶精心玩呐啊！你别死啊！别死啊！死了，连阎王老爷来怪我啊！说我把你骂死了，地府来了，你这么个倒霉粪桶货啊！臭气熏天的阴曹地府 ，N 九五都要买不到了。王朗祖，嗯，王朗就从马上摔了下去，嗯、然后就摔死了，也没有找到速效救心丸啊。啊朱公这个事情告诉我们一个什么道理？朱、嗯、公不是我，诸葛亮在说谁？朱、啊、诸、啊、葛也是公，朱公诸葛诸葛公啊，诸、啊、葛诸葛师傅这个事情告诉我们一个什么道理？嗯嗯、骂人可以讲究道理、嗯，但是也可以不讲道理，嗯、你就往死里喷，就人身攻击，你给他骂到他说不出话来，你就赢了啊,啊！你就猛踩痛脚、哎、死皮赖脸的骂他、啊、对、嗯，但是这个手段稍微有一点点操作上的门槛、啊毕竟你得提前搜集好这个人的黑料，你要对对方非常熟悉才行。你要知道他脸皮真的有那么厚？对啊，你要到对门去采访王大娘，看家里丢没丢香肠。对,对,对,对,哎、对啊、嗯，可能就是他以前就是偷过人家香肠，心虚来着。哎，是是是，所以说呢，这种骂人的水平呢，你要是不是像这个助攻啊，不是诸葛师傅那么一张嘴啊，嗯、那个虽然他不说脏话啊，但他说的每一句话都比脏话还要脏啊。说谁呢？说谁呢？嗯、比脏话还要野蛮啊！你要是没有这个水平呢，我建议您还是讲讲道理啊，
1: 也可以嗓门大。哎，那就要提出我们这个下面一位师傅了
0: 。下面一位啊，之前说这个开肉铺的这个张师傅，他有一个特异功能，他也是经常凭口舌就能赢得战场啊。在战场上，只要张张嘴，敌人就跑了。这是为什么呢？口气，因为这个张师傅他有一个特点，可能小时候耳朵不灵光还是怎么回事儿，耳背，嗓门特别大，对只
1: 有这个张飞师傅，如果放到这个我们著名的作品《东京八比伦》里面，这个樱花树下面吼一声，那可能人黄宝流就听得见了，对不对？他就不会出现风太大我听不清的告白悲剧了<笑>。<笑>哎
0: 呦，是是是，那我们得给大家还原一下当场的这个情况啊。那我们就负责演这个张飞啊。对啊，这个背景是什么呢？怀疑是吗？那就是
1: 长坂坡。我们都知道这个刘师傅啊，腹背受敌啊、嗯，就是快不行了，快、嗯、不行了，就是怎么办？<笑>因为是曹师傅发现，哎，这个草鞋人才跑了，不行呀、啊，我这个不能让他到别人手里啊，嗯、我压榨不了、嗯，也不能让别人来
0: 压榨，对不对？对、啊、我穿不上的椰子鞋，别人也不能穿上啊。对，嗯,嗯啊。
1: 那所以呢，作为刘师傅的小伙伴张师傅就出现了啊嗯，嗯，就是要开始跟这个曹师傅进行对账。刘
0: 师傅在前面跑，曹师傅带着大军来追，刘师傅跑不掉了，就跟张师傅说：“你到后头去守一会儿来，我我跑不掉了。<笑>”哎。张师傅说：“行。”行吧，<笑>然后张师傅呢？啊，我张师傅啊，嗯，我很无辜，对吧？我也不知道发生什么，我也不晓得这个卖草鞋的和这个九九六的之间有什么爱恨情仇。其实我可能知道，但是我这个人呢，毕竟我这个耳朵不太好，对吧？他们俩在樱花树下告白，风太大我听不见，<笑>你知道吧？他们俩在樱花树上面说你无情。吃无理取闹这样的，<笑>对。然后呢，我就开开心心我就出去，我就听说要打仗嘛，对吧？对啊、我阉人张翼德非常厉害啊，啊一身腱子肉，我就出去了。对,、啊对啊，都是剁猪肉剁练出来的。<笑>对对对对对。然后我就出去了，我就说啊，<笑>喂喂喂喂喂，是我吗？
1: <笑>哎,哎哦哦，我是我啊,啊，好
0: 。哎，大家好，我是张飞。嗯。啊、嗯，你们要打架是吧？来来来，嗯、跟我打啊，跟我打！这是张师傅脑内听的是这么回事啊。我是曹师傅，我这儿听的就是我是张飞，你们谁要打来跟我打。<笑>然后呵呵已经就旁边的小将就从马上就被震掉下来了啊，桥也断了。我说完这句话，我以为就是我说喂喂喂，是我吗？嗯。我说完了以后，我们面前那个桥。哎，怎么就塌了呢？<笑>音浪太强，不晃会被撞到地上。<笑>我就想说对，这个是不是哎，这个质量不太好啊？哎、嗯，前面有一个小弟，哎，从马上掉下去了。为什么呀？然后我就很疑惑，我就站那儿左右看看，嗯，说啊，对面的人按兵不动，对啊。然后呢，站了一会儿啊，交头接耳，对啊。嗯、掉下去的那个人啊，爬，从马上啊，好不容易爬回了马上，然后立刻就连滚带爬就跑了。另外一个小兵啊，嗯、在那儿跟曹师傅好像在说句什么，让曹师傅一脸就非常的非常紧张。对，曹师傅想说，我的个乖乖，怪不得之前关羽跟我说他这个弟弟厉害，那是真的厉害。我们走走走走走走走，没想到关羽跟他说的是我这弟弟声特别厉害。事儿特别大、啊<笑>啊，然后呢，我就站这儿看着呢，我就想说，哎，说要打架的呢，嗯、这帮人也不，哎，你们打不打？哎，朋友们，你们打不打？赶紧来打呀、哎！对面的人不仅没打，还掉头走了、啊、对面的人听的就是前来受死，狗贼，对，后<笑>对，跑了跑了,跑了，哎，你们跑什么跑啊？不是做好要打架的吗？嗯、哎、嗯，对啊。但是那个张飞吧，他嗓门特别大，他虽然挺厉害的，但他也不是最厉害的。就之前还有一次，他们跟一个更厉害的角色打群架
1: ，哎，就是那个头上插了鸡尾巴的、嗯、吕布吕师傅，嗯，怎么说来
0: 着？人中赤兔，吕、哎、布啊，啊、嗯，对，打不过张师傅，他想着是上去打群架来着的，嗯，于是他就跟他说，我也上去打群架了。这样吧，张师傅先说他脑子里想的是什么样，我给大家翻译翻译，别人耳朵里听的都是什么样。哎，哎，你是吕布是吧？哎，吕布就是你是吧？哎、嗯啊，哎，我知道啊，你就是那个哎，不是什么好东西，对不对？嗯，我要跟你打架了，旁边人听见是这样的：三姓家奴休走，燕人张飞再见。哎，我带你们揍扁啊,啊！我肉铺上的肉是怎么砸扁的？你们马上就要被砸成肉糜了。我告诉你，我忙上带你头打到肚子里去。然后吕布就立刻被嘲讽了，大家都知道这个你要拉好，不然这个怪就会去打别人。这个张飞就有这
1: 么一个特性，<笑>就不能到 DPS。他
0: 这么一开口，嘲讽立刻就到了他的身上哈，张飞说：“这个人家三姓家奴啊、嗯，是说这个吕布、啊、好像他爹死的早。”嗯。他爹死的早了以后呢，他本来姓吕嘛，然后他认了一个叫丁原的人、嗯、啊，做他的干爹。嗯，然后呢，后来他为了想当副处级干部啊，还是想当一个什么干部，<笑>先往上爬。嗯，对，他就想往上爬，所以呢，他就把他这个干爹做掉了。嗯，然后就是去找了一个叫董卓的哥们儿。然后说、哎，我觉得你不错，要不你做我干爹吧？对啊、嗯，哎，然后呢，所以他就相当于先改姓了丁，然后改姓了董，嗯，对吧？然后后来呢，又有人给他整了一个美女，嗯、想要骗骗他、嗯。然后呢，这个美女呢，就是那个名字听起来像一种虫子的那个啊，貂蝉，嗯，对吧？然后吕布一看说，哟，这个虫长得……哦，不是，这个女的长得不错、嗯这个就是、啊。<笑>然后呢，就为了这个女的，我跟我干爹都喜欢这个女的，我那我把我干爹做掉、啊，反正都不是亲爹嘛，啊、管他呢，就是对就是可能就要不就是克爹啊,啊,啊。第一个爹呢，也不晓得他是怎么死的，啊、然后后面两个爹都是被他做掉的、嗯，所以呢，就这个做人吧，真的是比较有瑕疵哈、啊，这、嗯、一位朋友、啊。所以呢，张飞就说他你这个人不是个东西啊啊！对啊，虽然张飞心里是这么想的，但他喊出来就是、啊、三姓家奴休走，燕人张飞在此。其他人一听到，啊、立刻惊浪太。强从马上被震到地上，<笑>没有啊，吕布就来打了。吕布多厉害，打着打着张飞就打不过了啊，然后立刻啊，关羽就上去帮忙。张飞心里就想说，怎么就来打我？<笑>这仇恨二哥救命啊！师傅被妖怪抓走了，哎，好像喘戏了。对不,对<笑>不行，我只会、啊《西游记》啊。就怎么说呢？张飞吵架这个手段，你跟他是这个是学不成，他这属于老天爷赏饭吃类型啊。一般人别想，他这都是天赋，就是。嗓门大呢，这个事情其实你可以，大家不用太在意。你现在虽然嗓门可能不大，嗯、但是等你老了以后，你嗓门可能就大了啊。嗯，我的外公现在可能九十二三岁吧，年纪比较大，嗯,嗯,嗯,嗯，然后呢，他有一个比他大五岁的姐姐，嗯，还一个比他大十岁的哥哥。我啊，你就想象一下嘛，就过去几年，他们这三个平均年龄超过一百岁的三名老同志，嗯，他们呢在家里讲话是什么样子？的？对、啊，对吧、嗯？就是也不爱带助听器啊，对啊。这个耳背背的不行啊、嗯，在家里面哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦、嗯、哇啦咧咧啊，这就是那种气氛一片和谐，嗯、然后周围那些小辈们，大家就都捂着耳朵、嗯，感觉好像就救护车过去了一样，从马上掉了下来、啊，<笑>从马上音浪太强被震到地上啊、嗯。所以说呢，就是大家如果现在吵架吵不过别人，嗯、不要着急，如果你能坚持活到九十多岁，你一定能吵过别人。这不还是一个老天爷赏饭吃的类型。<笑>嗨<笑>、哎、呀！啊，哪怕你水平不行、嗯、啊，你这个逻辑不行，你也可以靠这个音量，嗯，来征服他们。对啊，你也可以练嘛。下面一个师傅就靠练出来的啊。下面这个桥段是什么呢？是一个刘备摔儿子的桥段。我还师傅给我们介绍一下背景啊。对
1: 啊，就是这个呢，也是我们之前张师傅在长坂坡把这个桥给震断的这么一个事件之后、嗯，有这么一个 event 被 trigger 了，然后就会出现一个 CG 啊 CG， <笑>对啊这么一个 CG 场景呢，就是刘师傅。嗯，发现，哎，我这么好的兄弟，我这么好的小伙伴这么好的农广小伙伴怎么就光去救我儿子了呢？啊、嗯，这儿子多没用啊！哦、对啊，那不行呀，那
0: 要把儿子给摔了。<笑>我也没给他买学区房。对
1: 、啊，儿子还能再生啊？对，那个小伙伴没了就没了呀，对吧？嗯。说的也对啊<笑>，
0: 没问题，没问题。说
1: 什么呢？对，所以呢，这个刘师傅就是想告诉小伙伴一下，你看这个儿子没用，于是呢，他就举起了儿子，就准备往地上摔了啊、嗯
0: 。不熟悉的朋友们，这个刘师傅是一个戏很多的朋友啊，因为我的戏也很多，我就来扮演这个刘师傅吧啊<笑><笑>，让建师傅来扮演刘师傅的小伙伴赵云赵师傅啊，歪师傅客串给我们跑一个龙套啊啊，好好，那我就是赵云，我是一个比较实诚的一个人、啊，嗯、对啊，我是戏很足的。刘师傅啊，哎，对，我听说赵师傅去救我儿子了。这个事情不得了啊！他妈，我觉得我儿子比他重要，他妈不跟到我了，我怎么办、啊？我这样吧，我们那个搞一个设置，哎，大家演一场戏，这样他回来，我就把儿子抢过来，假装要扔。但是这个事情不能这样办，怎么办呢？你们先提前准备准备，地上多铺点毯子，拿一个蹦蹦床给我放放好，地上拿那个毯子在上面放一个叉叉形状，我就往那个叉叉形状上扔，儿子也不会扔死，但是做个设置给他看看啊好啊，我最好还是哭一下吧，你们谁有眼药水啊？眼药水给我拿一瓶过来滴一滴啊，准备准备好。啊，来来来
1: ，眼药水，眼药水，快
0: 来了啊！好，我先开个嗓子啊，哦啊啊啊啊！啊，大家准备好了，准备好了啊！云儿，你回来了，我这丑儿，我要他啊、
1: 哎！怎么是你，主公哎？这个赵师傅还差两扇门呢，我就
0: 先跟你说一声啊！哎呀，怎么是你？坏我大事，我都咽上了。哪个人再过来，再给我补点眼药水，眼药水啊！也赶紧的，赶紧的，太来了，太来了。阿斗，阿斗，带快点带快点你不要在地上爬哎，真是的！我跟你说，不要在地上爬了，哎，地上那东西不能吃，哎，赶紧走走走走走走走走来来来来来来！哎呀，马上就到家了，我跟你讲啊，你不要在地上随便吃啊，养的是蒸饭啊，这是。哦<笑>哦、啊啊，主公，主公，我回来了，阿斗也来了。主公还是主，公<笑><助攻>？主公，云儿，你回来了。我这丑儿，我要他干嘛？万一折了我一员大将，我要他何用？我要把他摔了。不是我这，我刚我带他回来千里之外，<笑>你把他往地上摔。<笑>不不不不不不不，真的要摔他，我太气了，我一定要摔他。在哪边？在哪边？那个叉叉哦，我看到了，<笑>我要摔了，我要摔了，哦<笑><笑>。主光
1: 万万使不得呀！这个赵师傅啊，没事没事、啊，你看那个下面有个叉叉，下面还是个蹦蹦
0: 床，没得事的。让他摔，让他摔。哦哦哦，我知道了，我知道了，我知道了。嗯嗯，来来来来来，阿豆阿豆，你往那上面跳啊！阿豆你往上面跳，<笑>阿豆你还听懂了？阿豆你不要吃嘞，阿姨，阿豆你不要乱吃嘞，<笑>不要吃嘞，你不要吃嘞，嘴里扣出来扣出来。所以摔还是没摔呢？我觉得看这个孩子这个样子，我觉得以前应该就被摔过，<笑>不是第一次了哈，<笑>对不对？你说我带他回来<笑>啊，一直在地上抠抠缩缩练，也不会爬，<笑>哎，还是的，你说就每天就在像个正反一样在地上，哎，所以大家都知道这个《千里之外》这首歌最开始是为了写这个刘备摔儿子的，嗯，对、啊，毕竟我带他回来千里之外，你把他往地上摔，<笑>说的没错，原词儿就是这样的啊，嗯嗯。啊，这种手段就不算是骂人吧，但是就是为了达到目的啊，搞一些 passive aggressive 演这种小剧场。不过罗师傅写的这个《三国演义》里面，反正就有挺多这种小桥段的，大家搞一些勾心斗角的小手段啊。对
1: ，演一些小剧场、嗯。毕
0: 竟这个小说写出来嘛，主要的目的还是要娱乐大家。嗯、大家对，嗯、啊对，这些桥段本身写的都是假的，我们说的这些都更是真的了啊！不信说你说<笑>周杰伦啊，我们说的才是真的，对对对。<笑>那就问费玉清啊？
1: 就我们也给大家播放了一下，大家打开电视可能以后也能看到的这么一个骂人小集锦
0: 啊，表演了一个啊，哎，如果青年老师听到呢，可以给我们上面的这个小集锦啊，每一个可以打个分，满分一百分，<笑>你看这个骂人骂了能打几分啊？最后一个我建议打个负分啊，这个门槛虽然低吧，<笑>这个太不要脸了、啊、我觉得就是骂人呢，还是给我外公打高分一点，我觉得他们骂人应该是骂的比较好，毕竟还是方言是对吧？你拿这个上海话骂人是较厉害啊！啊，说到这个啊，我建议大家骂人还有一个什么招啊？就是你用外语骂他。嗯、<笑>对<笑><笑>对吧？骂人呢讲究一个什么呢？不讲究内容，主要就是为了一个气势。嗯，所以当你骂人的时候，你只要把这个气势达到了，对，对吧？然后你讲的什么内容无所谓、嗯。所以呢，有一个什么好招呢？就是你用外语骂他以后，嗯、对方很明确的知道你在骂他，但是他没有办法接，因为他不知道你骂了他什么，是对,对吧是？所以说呢，尤其是外国人，有的时候别人，嗯、比如说那种种族歧视的人啊、嗯，您人在国外被外国人欺负了，骂回去怎么办呢？你用蓝鲸花骂他你，你跟他讲说、嗯、你叫啊、哦，我下面不说了。<笑>啊，当然，就这个意思，大家知道的。滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴大概就这么意思、啊。<笑>呃，又是有用的小知识。对，你就用你最擅长的那个国骂来骂他、嗯。这样的话呢，他不仅不知道你在说什么，还会被你吓到。嗯，然后他就走了。
1: 对，本期的收费小知识啊、嗯嗯，骂
0: 人小撇步，这什么节目？大过年的教人骂人啊？<笑>大家也可以使用啊，回家二姨妈问你，你今年要生孩子吗？你要结婚吗？你就啊，你、嗯、就用、是、法语骂他啊。啊、嗯，那我们就
1: 要再给大家介绍
0: 一下三国相关的一
1: 些 A C G 小知识
0: 。就像我一样，虽说我对三国的了解可能比建设部钟日华要稍微好一点、啊、<笑><德>吧，呵呵呵呵，呵呵呵呵，呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵是呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵游戏啊，所以有一些非常浅的皮毛了解。
1: 嗯、这个玩师傅呢，就也是一个就是玩了很多三国游戏的人啊。但是呢、嗯，我们熟读三国的朋友们都知道啊，我们的司马懿司马老师傅呢，是一位走在时尚前沿的师傅。有怎么走在时尚前沿呢？也不是撅嘴率啊。<笑>这个在有些影视作品的改编中呢，我们就不具体点名了啊。嗯、您点个名，啊，我不知道。<笑>点名影响不太好啊。嗯，几年前比较火的一个电视剧啊。就是在这么一个影视作品改编中呢，这个司马师傅亲自穿上了桃红色的女装，并且出门走秀。啊、真不错啊！对，在大军前这个爱的魔力转圈圈了一下，
0: <笑><笑>那也是非常厉害啊！你要是两方打仗啊，别人都是骂仗，不管是靠嘴皮子也好，还是靠音量也好，靠的就是气势嘛，把对方镇住你就赢了。你要是穿上桃红色的女装啊，跑到大军前面，爱的魔力转圈圈，我觉得也能达到同样的效果、啊，哈，挺行啊！<笑>另外一个小撇幅啊。<笑>那我
1: 们这么时尚、时尚最时尚的司马师傅啊，<笑>这位女装大佬怎么会默默无名呢？所以呢，就受到了我们这个 AC 这一届的关注啊。嗯，这个去年呢，我挨师傅充了好多钱的手游，这个废狗。啊、嗯，费特官员的 o r 就推出了司马师傅的卡牌、嗯、啊，
0: 有
1: ，嗯，也是穿着粉红色的女装，然后带着力转圈圈是吧？你这个就问得很对啊，当时这个三国爱好者玩师傅非常的激动啊、嗯，这是一个氪金的好机会啊，这是一个氪金的大好
0: 机会啊，这会啊<笑>朋友们
1: ，是<笑>一个烧钱的好机会啊，<笑>对对对毕竟玩师傅已经有了诸葛师傅的卡牌。那司马师傅再凑一桌、嗯，那我不就可以上演女装小剧场了
0: 吗？不是，诸葛师傅也穿女装的呀。不是诸葛师傅喜欢给司马师傅送女装啊？<笑>不是，不是，这这是一个哪里的设定啊？对你翻书
1: 就有啊，这是真的有啊啊！啊《<笑>三国演义》里面诸葛师傅可能发现，就光骂人是不够的，哦，那我还要给人家送女装。但他没想到，这个司马师傅就是个女装大佬，人家收到女
0: 装当然很开心了，正、哦、中、哦、下怀了。<笑>对
1: 对对,对，然后
0: 穿上了，然后拍了很多照片，并且抛在部落格上，嗯、成为了网红啊,啊，赚起了钱。怪不得到最后能够截胡啊！为什么能截胡截到资本家呢？资本家那个融资的 A B C D 轮也不行了，不如司马师傅这个女装。大佬，网红、嗯，网红现在可赚钱了啊！有理，
1: 也个赚钱小知识。说什么？<笑><笑>对啊，就、嗯、当时我师傅就已经准备好了，想要充钱、嗯，然后抽卡、嗯，然后没想到这个卡完全不用到那个小剧场。嗯，这个游戏啊非常有理有据，直接让司马师傅附身了一个妹子、嗯。所以呢，从此想穿什么女装就穿什么女装，啊、可以自由的飞翔。嗯、哎
0: 。<笑>那所以说，最后这个三国大业是被一名女同志继承了，嗯、比武则天还早很多年呢，嗯、好厉害呀！不错，行，什么玩意儿,玩意儿啊？什么胡说？嗯、啊，
1: 这个我们都知道，这个 A C G 戏特别喜欢，不仅给这种有理有据的女装大佬穿女装、嗯，哎，有一些呢，直接让人家不那么有理有据的，直接也变成了妹子啊，也穿上了女装，嗯、哎。哎嗯我们来请剑师傅给我们介绍一下这些著名的三国女装大
0: 佬、女装设定。对，嗯，我呢，因为我这些游戏我一个个都没玩过，我一看说这个《三国志》啊，就是小时候班里的小男孩都很喜欢玩的《三国志》嗯，还有我们助攻也很喜欢玩的《三国志》嗯。这游戏呢，在我心目中就是一个 Civilization， <笑>、嗯、差不多，反正对我来说就跟文明啊、什么帝国时代啊、种种田什么差不多啊。嗯，对，就是那种东西。然后我对他的这个印象呢不是很深、嗯，所以呢，就是我们并没有什么先入为主的概念。嗯，我就直接打开古。和输入三国黄油，啊、<笑>这搜都是些什么呀？<笑>我就搜了这个 L O G 啊，嗯、我就想象一下嘛，说三国有那么多游戏，我就不相信它没有黄油，对不对？然后呢，我就一看说，哎呦，果然有啊，有一个黄油叫什么呢？啊，就这个具体内容我们不给大家介绍啊，反正就这个名字大家就已经大概知道它什么方向了。嗯、它是一个年轻的朋友们就我们不要来相会啊，长长大了再来相会啊对，<笑>的一个概念。这个游戏呢叫做“恋姬无双”，无双呢、啊、就是那个无双姬、嗯、呢是那个希美，就是公主那个希美那个字、啊啊。嗯，然后呢这个恋呢就大家都知道谈恋爱的恋嘛。对，嗯、啊，这里面呢就是全员女装。嚯，全员女装是什么意思呢？就是这个诸葛亮啊是一个平胸萝莉。嗯，哎，然后呢就是它分几个军啊，有主人公军，主人公军是这个以这个诸葛亮啊、关羽、张飞。赵云等等这几个人为主的蜀国的，嗯，然后呢有魏国的曹操军，嗯，曹操呢是一个那种双马尾，看起来比较古灵精怪的一个，嗯，傲娇，对，有点傲娇，双马尾傲娇，对、哎，我
1: 还是我喜欢的设定啊
0: ，暴、嗯、露<笑><笑>了是吗？嗯嗯，对，然后呢还有这个吴国啊。吴国呢，就是正中间的这个角色很有意思啊，他不是孙权，他是孙尚香。嚯、嗯，觉、哦、得他妹妹啊，对，孙尚香，然后孙权还有大乔、小乔。嗯、大乔、小乔呢、嗯，就是一对像双胞胎萝莉那样的画风样子。嗯嗯、但是这里面有意思的是什么呢？是什么呢？周瑜啊、嗯，周瑜是一个这个戴着这种半框眼镜、黑长直、巨乳女教师的那个造型、啊。嚯、哦！嗯、为什么呀？<笑>你别问问就是不懂黄油，<笑> oh, 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 确实不懂，<笑>确实不懂、嗯。但是你就想象一下周瑜这个角色啊，就各个设定都得有呗。对、嗯，然后呢，还有这个董卓君。董卓呢、嗯、是一个那种比较正统萝莉，就是可可爱爱、楚楚可怜的那种一个角色。董卓不是肥头大耳、啊啊、<笑>的角色吗、啊？呃<笑>、嗯，反正挺有意思的。然后呢，还有袁绍君，最后还有一个索诺火 o 卡啊，<笑>其他人、嗯、啊。其他人呢？其中一共有五个人。嗯啊、哎，像我这种真的是不懂三国的人啊，嗯、四个都不认识、嗯。啊，对，这个什么左慈、甘吉，哎、嗯，我都什么人啊，就真的是没有听说过。对不起啊、嗯嗯，这五个人里面唯一认识的，就是我刚才说了、嗯，在我看三国之前最开始就听说过的一个角色，就是貂蝉、嗯。对，啊，对吧？听起来像一种虫。嗯、貂蝉是个什么样的角色呢？貂蝉是个什么样的角色？我真的是万万没想到啊！貂蝉远近闻名大美女啊，肯定是很美丽啊。啊对我本来以为嘛，肯定。是一个那种沉鱼落雁、闭月羞花，长得比志玲姐姐的还漂亮一百倍的那种长相啊,啊,啊。结果她是一个双马尾啊，涂着这个粉红色的口红，到这里还没有问题啊。嗯。然后你仔细一看，不对呀、啊，这人是不是有胡子呢？这<笑><笑>是什么呀？什么呀？这是貂蝉怎么有胡子呢？然后你再一看，哎呀，不对呀、啊，这人是不是没穿衣服呀？不是，你第一眼看见的没看见没穿衣服呀？<笑>怎么回事啊？不顶耳背，眼睛也不太行啊，这位老同。同志，他穿了一个内裤啊，他穿了一个那种一根丝儿的那种粉红色的比基尼下装，但是上面没有，上面没有，为什么也没有被打码呢、嗯？是因为啊,啊，这个人他好像没有我们妇女同志的那种胸啊，他是一个那种非常肌肉壮汉的那种，哎、啊、哦，这是一个男的。<笑>好，我、哦、我懂了，他是一个男的，他是一个肌肉壮汉，长着胡子，顶上是光头，但是两边有两个小辫子。具体为什么你标要问<笑>不讲理吗？这不是就滑稽吗？这一个游戏里所有男都改成女的，貂蝉是一个壮汉。对，嗯、然后呢，我给大家朗读一下这个貂蝉的这个人设啊。嗯，貂蝉的人设呢是这个 kini ku 某利某尼某利某利就是精肉非常的壮，很多精肉的意思。肌肉啊，对，肌肉很多。然后呢 ，chou ma chou。Too 是什么意思啊？就 m a c h 就是那种非常有男性气质 m a c h 男子汉啊,啊男子汉大丈夫。最后一个词讲出来，大家就就疯球了，叫做 h a r d gay、嗯<笑>什<么呀><笑>什。什么呀？这是什么呀？这是啊，叫 h a r d gay 是什么呢？嗯、回我们二丁目的去听一下啊，对嗯、哎，就去听一下。嗯就是一个那种非常多肌肉，然后呢长得非常壮实的同性恋，男同性恋啊，对，嗯，然后呢这哥们儿他有一个什么设定呢？就是他非常的可爱，像一个大姐姐一样，嗯、很会照顾人。他的这个口头禅或者他经常说的话就是什么，“阿郎、啊、哥修金三妈”就是。嗯这是他的口头禅的其中一句啊，不是你这发音不对，他跟你说阿浪狗修进三娃，声线不对啊。然后还有一种是什么？嗯 ，Q 大家想象一下啊，反正就是一个夸赞别人说啊，主人狗修进三娃今天也是非常帅气的男子汉呢。嗯，今天你也是非常帅气的男子汉呢。对对，嗯，反、哎、正、啊、就是这么一个这么一个黄油啊，嗯，我对这个里面的黄的内容我已经没有兴趣了，嗯、我就是想看看这个貂蝉到底是怎么演的。哎呦，好想看呀！啊，嗯、我想氪金，我想购买这个貂蝉的表情包，然后没有刷到，抽了半天也没有抽到。是。然后呢，除了这个黄油以外呢，还有一个就不能叫做黄油了，就是 Otome Game， Otome、嗯、Game 呢就是那种呃乙女,女游戏、恋爱游戏、心跳回忆，哎、呃，心跳回忆，嗯、青年老师就喜欢心跳回忆啊。嗯、啊。在这种 Otome Game， 它是女主角是一个普通的女子高生啊，高中女生，大家熟悉的设定，嗯，叫做山田花，当然你也可以给它改名字。然后呢，这个好像大概意思就是说，她可能穿越回到了古代啊，<笑>成为了诸葛孔明的弟子。然后呢、嗯，就变成了被刚才我们讲的那几位菜场的师傅包围的一名女高中生。啊、哦，然后她身长一百六十一公分、哦，立场是孔明的弟子、哦，特技是可以从头到尾不断的切一整个苹果的皮。哦，那也是一个菜场师傅，是一个穿越玛丽苏文的概念啊。对<笑>对对对对，穿越玛丽苏。嗯，然后里面还有这个甘托库啊，玄德。哦，吓死我，还为甘道夫呢，不对。差不多差不多啊，甘托库。嗯，然后呢，是一个那种非常有人德大义的一名师傅啊，大义你我不读了。<笑>有人德大义的一位师傅，满<笑>口仁义道德啊，说起来都是戏。嗯，就是说非常值得信赖的阿尼基啊的哥哥。这么一个角色，嗯、他的特技呢是编织，也对吧？编织，也是小偷吗？对<笑>没毛病呀、啊，这有理有没毛病、啊。福啊嗯嗯、对,对对对对对。然后呢，里面还有这个上香众谋的妹妹，有聪明有快活、嗯，擅长跳舞，嗯、举个双轮、嗯。最后呢，也就是到了日本人最喜欢的这个诸葛孔明，是。嗯诸国孔明呢？他的 CV 啊，他的这个配音演员是山田智和，嗯、也就是赢他妈的那个特别喜欢喝牛奶的那个哥们儿啊。啊，成、啊、分啊,啊。对对对。然后呢，他毕竟这是女主角的师傅吧，嗯、也在里面是一个非常重要的角色。那可不。他身高一米七三、嗯，人设神出鬼没，嗯、特技天气预报，啊、不是什么关心？<笑>能看见一千年之后的明长城是吗？<笑>是说哎，这个脸皮是你掉的吗？一千年以后我掉的这个脸皮，这是你的吧、嗯？哎，所以这里面就是有各种各样，你都可以跟他们啊搞好关系啊，谈谈恋爱、嗯、啊，恋爱游戏的一个 auto m a k game， 感觉也挺不错的，可以在 switch 上玩。嗯、我虽然没有什么兴趣，毕竟那里面也没有 hard game， 但是哈哈哈确实是兴趣爱好点啊。<笑>啊、嗯，但是这个叫做《三国恋战记》啊、嗯，《三国战记》中间加一个“恋”字啊，《恋战记、嗯》有兴趣的朋友们也可以去搜一搜。嗯、这个游戏还挺新的，这个、游戏是二零一八年年底才发行的哦，所以就应该还不至于玩的全是 bug。然后你没那个点打开就是一个日历，<笑>你得一个一个出啊，做数学题什么的。嗯。嗯，反正总之就是说呢，三国这个故事虽然有很多人是非常 hard core 啊，这个 hard core 非常硬核的喜欢这个故事，然后都考据啊，知道的很清楚，也有硬核的喜欢法。但是您要是不喜欢那么硬核的，上来就背120个人名的话，你别说我们，我师傅肯定能背下来、啊。对啊，我师傅可以，我办不到
1: ，我师傅只能背180个饭团名
0: 。你要像我这样背不得一1 2 0个人名、1 8 0个饭团名的话，啊、嗯，也可以有别的看法嘛，这本身。《三国演义》它不就是一个小说啊，就是一个写出来让大家娱乐用的嘛。这个娱乐有各种各样的娱乐法嘛，也可以是像我们今天这样的小剧场，也可以找一些啊莫名其妙的这种游戏玩一玩。啊、对。所以呢，但是不管怎么说吧，亲儿子还是最好不要往地上踩啊。这个事情容易坐监狱啊，这个事情就是违法犯罪，建议大家不要模仿。对,对,对,对,对是啊，别人的儿子也不能踩啊。不<笑>好，那我们今天的我爱霍讲《三国演义》的故事就先给大家说到这儿。<笑>对、啊，我们预告一下下期节目，我们要带大家包饺子。是，毕竟快要过年了嘛，过年了嘛，要吃饺子嘛，对吧？嗯、所以说，在年前的最后一期节目，记得跟我们一起包饺子。嗯嗯、还有，别忘了年货节还没有结束哦。<笑>不想上班，想喝酒。喝酒、啊。嗯，对对对对对。好，那今天的结尾给大家放一首我们从来没有听过的歌吧。
1: 滚滚
0: 长江东逝水,水，好了，<笑>我是真没听过。<笑>大家下期再见，再见，再见。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英
1: 雄。